0: وصلنا للكتاب الثالث في المجلس 18 من سلسله الطريق وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه للعالم الازهري رحمه الله عليه دكتور محمد بكر اسماعيل وصلنا لباب غسل الميت او غسل الميت بيوت كثيره يعني ربنا يبارك في اعمار الجميع لكن لما في بيوت بتتعرض لحاله وفاه وربنا بيقول انك ميت صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون فده شيء ربنا كتبه سمى اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سمى اليقين وهو يعني شيء مكتوب على كل البني أدمين بل كل الأحياء لما بيحصل حاجة زي كده بيحصل اضطراب في البيوت بالذات لما يكونوا مش عارفين إزاي يغسلوا فممكن حد منهم يكتهد ممكن يقدروا يحصلوا على مغسل يبقوا الأنين المغسل ده بيغسل على السنة ولا لأ فتعالوا مع بعض النهاردة نتعلم كيف يغسل الميت قال حكم تغسيل الميت يجب غسل الميت المسلم وجوب كفاية على من حضره من المسلمين ومعنى وجوب الكفاية أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين عندنا حاجة اسمها فرض الكفاية وفرض العين فرض العين يعني يتعين على كل إنسان يعمل الموضوع ده زي الصلوات الخمسة فرض عين يعني أنا صلي صلواتي الخمسة وإنت تصلي صلاتك الخمسة أنا العيشة أدنت مطلوبة مني ومطلوبة منك، ما ينفعش أصلي أنا بالنيابة عنك. لكن في فرض اسمه فرض الكفاية. لو بعض الناس قامت بيه مش لازم الباقي يعملوه. فغسل أو غسل الميت لو بعض الناس قامت بيه خلاص. مش مش فرض على بقية العيلة تعمله. لازم كل واحد يشارك لا. جبنا المغسل غسل كفانا المسألة دي، فاسمه فرض كفاية. لازم يتغسل فلما مجموعة يعملوا يسقط بعملهم ده عن الباقي أما الشهيد الذي مات بيد كافر في معركة فلا يجب تغسيله ولا يستحب روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم فإن كل جرح وكل دم يفوح مسكا يوم القيامة. الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد اللي في معركة ما بين مسلمين وغير مسلمين ساعتها هذا الشهيد عندما يقتل في المعركة يدفن يكفن في ملابسه ويدفن في بملابسه وبجراحه ويبعث عند الله اللون لون الدم والريح ريح المسك اما من مات حريقا او غريقا ودول شهداء عند ربنا لكن ليسوا شهداء في معركه ضد غير مسلمين فيأخذوا منازل الشهداء في الاخره بس لا يعاملوا فقها معامله الشهداء الذين لا يغسلوا اذا ماتوا شهداء من مات حريقا او غريقا او ساقطا مترديا من فوق حائط او جبل، كل دول ان شاء الله شهداء. فانه يغسل وحتى لو بقي في جسمه عضو واحد كاليد او الرجل عند اكثر الفقهاء. كيفيه الغسل؟ يغسل الميت اولا بماء مطلق، يعني لازم في الاول وش ميه كده يغسل على جسم الميت كله، ميه من غير اي لا روائح ولا اي صابون. فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات في حاجة بتتعمل في غسل كده إن إحنا الأول بنقعد الميت ومندوس على بطنه كده شوية ليه عشان ممكن يكون في بطنه بعض المخرجات والناس اللي بتعرف الغسل اللي عارفة الحتة دي علشان ما تخلق إنه خلاص ما بقاش عنده تحكم في عضلاته الحاجات دي ما تخرجش في الكفن بعد ما يتغسل وخلاص وهندفنه ونصلي عليه ما تخرجش في الكفة فهتعمل شكل مش كويس أو رائحة مش كويسة فبندوس على بطنه كده يخرج منه بعض النجاسات اللي لسه قد تكون من مخرجاته كانت في بطنه ومات بها فبعد ما خلصنا الموضوع ده وعادة الناس بتغسل بتبقى على ترابيزة كده كبيرة وفيها فتحات بتاعت الغسل وبيترش الحاجات دي بالمية فكل المية بتنزل في المصرف بتاعها قال وينوي المغسل عند غسله غسل الميت احنا بنعمل ايه دلوقتي في الميت بناخدين نية ان احنا نغسله دوسنا على بطنه رجعناه نام تاني ودلقنا عليه مية كأنه بيستحمى كده كل جسمه ويستحب ان يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله وان تستر عورته ان لم يكن صبيا صغيرا لما بيغسلوا الميت بيجردوه من ثيابه وبعدين بيحطوا زي فوطه كده من ث... من سرته كده لغايه منتصف فخده حتى تستر العور. قال آه وينبغي ان يغسله امين كاتم للسر حتى لا يفضح امره يفضح امره ان راى فيه ما يعاب. اه واحد مثلا هو ميت كان وشه ازرق شويه. طب وشه ازرق ده بسبب حاجه في الدم في صفائح الدم ف فيطلع وليها ده كان وشه مش منور كان وشه ازرق او واحد ملامح وشه هو ميت مش مبتسم زي ما يكون يعني وشه شويه كده كان وده اللي تجمدت عليه عضلات وشه كل ده ملوش علاقه بكان صالح ولا مش صالح لان في ناس كرام يعني نحسبهم عند الله من الاولياء والصالحين لما ماتوا حالتهم الصحيه ما كانتش مخليه وشهم مستريح بعضهم لما و... لما توفي ان... انفرجت اساريره وكانوا مستريح وبعضهم لما توفي كان يبدو ان هو كان متالم او حاجه زي كده فما يطلعش بره واحد سم... انا اسف كلمه يفتي في حد يقوله هو كان بيضحك ولا يقوله لا يقول له لا ده كان وشه مزرق ومش عارف ايه لا استنى بس واحده 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 عشان ما تخوفش الناس عليه وما نحطش افكار او قواعد الشرع ما جاش بيها فاحنا بنغسل الميت ونحسبه عند الله من الصالحين، كان مبتسم وعامل بقى إصبعه كده زي ما الناس بتتمنى حلو. كان مش مبتسم او جسمه شويه واخد لون تغير شكل دمه او قعد فتره في الثلاجه لغايه ما تصريح الدفن طلع، كل التفاصيل دي المفروض الانسان يكون امين فلا ينقل الا كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: "ليغسل موتاكم المامونون". ناس عندها امناء، عندها امانه يعني. ثم يغسله ثلاثة مرات بالماء والصابون كأنك بتحمي بني آدم أو بالماء المطيب ماء جوى عطر مبتدئ باليمين وله أن يغسله أكثر من ثلاثة مرات بنغسل الجزء اليمين وبعدين بنغسل الجزء الشمال بحيث تكون الغسلات وترا يعني فردي مش زوجي نغسله ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي جئنا يغسلنا زينب ابنته رضي الله عنها اغسلناها ثلاثه او خمسه او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم وبعد الغسل يطيب جسمه بطيب مثل الكافور او ما يقوم مقامه زمان كان في نبات لما بيتحط في الميه كده بيبقى ليه ريحه كويسه او هو نفسه النبات ريحته كويسه فكان يطيب بيه الناس دلوقتي ده في بقى مسك وفي بارفانات وفي اشياء كثيره اخترعها الناس متى ييمم الميت وما الذي يقوم بذلك؟ أنت عارف إن الإنسان التيمم يجزئ عن غسله لو ما يقدرش يغتسل لأي سبب، عدم وجود الماء لو عنده جرح كبير لو اغتسل ممكن يموت زي ما حصل لبعض الصحابة فبيتيمم وزي ما التيمم يبقى مكان الوضوء بيبقى مكان الغسل. طيب الميت نيممه؟ آه ساعات ممكن يحصل لما إيه؟ قال ييمم الميت عند فقد الماء مش هنقعد بقى سايبين لغاية ما المية تيجي اذا فقدنا الماء او نلاقي مية يعني او كان الجسم يتمزق بصب الماء عليه بان كان محروقا مثلا او كان الميت رجلا وسط نسوة ليس معهن رجلا اخر يغسله اه اما الجسم يتقطع يعني لو المية جت عليه فييمم أو نفترض راجل مات في وسط ستات فمش هيقدروا يعني يعملوا إيه في يمموا لأن هم مش هيقدروا يغسلوه أحكي لك ليه, ليه ما ينفعش؟ أن يعني طبعًا واضح في في الطبع أو في الفطرة أن مش الطبيعي النساء تجرد رجل من ملابسه وتغسله، طب نعمل إيه؟ هذا الرجل. أو الميت امرأة وسط رجال ليس معهم امرأة تغسلها. فقد روى أبو داود في مراسيله عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم إمرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان من التيمم يعني ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء حتى لو في مية بس ما فيش حد يغسل خلاص لأن دي ستة مع رجالة أو رجل مع ستة فساعتها كأنه لقيناش المية وييمم المرأة ذو رحم محرم منها ان وجد فان لم يوجد فلييممها اصلحهم بخرقه يلفها على يده وهذا مذهب الاحناف والحنابل طيب من اللي هيمم المراه خبط على الارض ايديها بعدين خبط على الارض وشها ذو رحم محرم منها ذو رحم محرم الاب الام اسف الاب الاخ الخال العم دول محارم ليها من ارحمها أو راجل لو مفيش محارم واحد يلف فوطة كده عليها خرقة على إيده يعني وييممها هذا مذهب الأحناف والحنابل ويرى مالك والشافعي جواز أن يغسل المرأة ذو رحم أو ذو رحم محرم منها لأنها كالرجل بالنسبة إليه في, في العورة والخلوة أو الخلوة ويستحب حينئذ أن لا يعريها اه ده في ست ماتت وممكن يبقى ابوها او اخوها او عمها او خالها موجودين ينفع يغسلوها مالك الشافعي قال اه بس بلبسها بل يصب الماء على جسدها وعليها ثوب يسمح بوصول الماء الى الجسم اما اذا لم يوجد ذو رحم محرم فليس للاجنبي الاجنبي الحد اللي ينفع يتجوزها ليس للاجنبي ان يغسلها قولا واحدا يعني اجماع بين الفقهاء بل ييممها فيمسح وجهها وكفيها بالخرقه اللي قلنا عليها تغسيل الصبي يجوز للمراه ان تغسل الصبي الذي لا يشتهى عاده طفل عنده سنتين ثلاثه اربعه ايا كان ينفع الست تغسله اما الصبي الذي دون البلوغ بقليل وتشتهيه المراه عاده فلا يجوز له لها تغسيله على الراجح يعني لسه ما بلغش بس عنده 12-13 سنة فالست لا تغسل هذا السن تغسيل أحد الزوجين الآخر آه طب الراجل مات ينفع مرات تغسله الست ماتت ينفع جوزها يغسلها اتفق العلماء على جواز يعني يجوز ينفع على جواز غسل المرأة زوجها قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته أو إلا نسائه هي اللي غسله قريبه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. بتقول بس لو الزمن رجع كنا احنا النساء اللي تغسل النبي عليه الصلاه والسلام. واختلفوا في جواز غسل الزوج امراته فجوزه اكثر الفقهاء، يبقى الست تغسل جوزها والراجل يغسل مراته. وافتى الاحناف بعدم الجواز، يبقى اغلب الفقهاء ينفع الست تغسل تغسل جوزها والراجل يغسل مراته. الاحناف يقولوا لا، الراجل ما يغسلش مراته. والأدلة من السنة حجة عليهم هو بيقول بس الأدلة مع الجمهور أقوى فقد ثبت أن عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي والدرقطني وروى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو ميت قبلي لغسلتك ودفنتك خلصنا كده أو خلصنا باب غسل الميت ونكمل المرة الجاية إن شاء الله على خير